0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want zo dadelijk heb ik een uh, ja, interessant gesprek met weer Duk. Nou ja, het is uh, abnormaal warm, het is gewoon 24 graden op dit moment. Het is een strak blauwe lucht, een zwak briesje, het lijkt wel voorjaar. Heerlijk, maar later deze week krijgen we enorm veel regen, dus we kunnen ons voorbereiden wat dat betreft. Ja, en dan eerst maar even het nieuws van de afgelopen 24 uur. Want er gebeurt weer van alles hier. Zo is er gisteravond een uh, grote demonstratie geweest in Tel Aviv... voor vrijlating van de gijzelaars. Uh, in Qatar zijn familieleden van Gijs' uh, met de premier in gesprek gegaan. Maar die heeft gezegd, het is moeilijk. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, we hebben... Gisteren zijn de de dood, zeg maar. uh, Twee commandanten zijn gedood. uh, Die allebei betrokken waren bij uh, het bloedbad in de kibbutz Deri. En die uh, uh, Hamas-commandanten zijn dus nu naar de andere wereld. Daarnaast is uh, de afgelopen nacht een aantal raketlanceerplaatsen onschadelijk gemaakt. Uh, Men heeft terroristen vanuit de lucht uh, naar de andere wereld geholpen. Men is nogal actief. Daarnaast heb ik een heel interessant uh, verhaal van... uh, of verhaal, het is de persbriefing door de IDF-woordvoerder. Maar in plaats van wat hij altijd dagelijks doet, alleen maar een uh, verklaring afgeven. Nu met allerlei video's, zodat je kan zien wat er precies... In Gaza aan de gang is op dit moment. Uh, Noord Gaza is zo goed als uh, Hamas-vrij, niet helemaal. Er zijn nog een aantal duizenden terroristen. Dan zou je zeggen: ja, dat zijn er veel. Nou, het waren er natuurlijk uh, 10, 20 keer zoveel. Uh, Er wordt nog af en toe geschoten vanuit uh, Noord Gaza richting uh, de Kibbutzim dicht bij de grens. Maar men heeft het aardig in de hand. Daarnaast uh, is in de verklaring een video van hoe uh, de tunnels er onder het Indonesisch ziekenhuis uitzien. Dan kan je precies zien hoe dat is ingedeeld. Uh, Daarnaast uh, een foto van de gisteren omgekomen luitenant kolonel in Gaza... Uh, hij legt uit in die verklaring: het is echt een hele interessante verklaring deze keer. Uh, hij legt uit precies wat de doelstellingen, de vijf doelstellingen van Hamas, zijn. Uh, zodat je weet waar de IDF mee bezig is. Ja, en voor de rest hebben we natuurlijk een spannende situatie in het noorden. Uh, ik ben een beetje bang dat dat uh, uit de hand gaat lopen. Gisteren hebben we een enorme barages gehad uh, op de plaatsen uh, dicht bij de grens. Maar ook iets verder, bij de kibbut van mijn broer bijvoorbeeld, Bette Emek. In die buurt kwamen ook uh, raketten neer en drones. Uh, het is daar niet veilig. Het was gisteren echt een giga uh, aanvallen vanuit uh, Zuid-Libanon of vanuit Hezbollah. En of ze dat nou uit de hand willen laten lopen, ik hoop het niet, want daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Maar ja, de, de situatie is gespannen, laat ik het maar zo zeggen. De IDF heeft meer troepen richting het noorden overgebracht. Er wordt wel gezegd eh, afgelopen dagen van we gaan een aantal reservisten eh, naar huis sturen. Maar het merendeel is toch naar het noorden overgebracht. Er zijn in Gaza iets minder soldaten aanwezig, maar dan praat je over uh, 10.000, 20.000. Het merendeel is uh, naar het noorden en een klein gedeelte mocht even wat langere tijd naar huis. Hoe lang? Ja, dat hangt van de situatie in het noorden af. Uh, Allerlei uh, specialisten bemoeien zich er nu mee. Ik weet niet welke kant het opgaat, maar ik hou het in de gaten. En zodra er iets te melden valt, zal ik dat natuurlijk alle minuut online zetten. Uh, ik hoop echt niet dat het uh, uit de hand gaat lopen daar. Want dan hebben we echte poppen aan het dansen hier in Israël. Ja, en voor de rest een verhaal van een vrijgelaten Israëlische gijzelaarster. Die dat gisteravond verteld heeft tijdens die demonstratie. Waarbij ze zei dat ze gijzelaars had ontmoet die seksueel werden misbruikt. Ze legt dat allemaal uit. Staat ook in israelnews.nl. En een verhaal van uh, Danielle Aloni. Die uh, uh, ook gegijzeld was. En die haar dochter omhelste, haar kleine dochter. En zei tegen haar, we zullen hier samen sterven. Gelukkig is dat niet gebeurd. Ze zijn vrijgelaten allebei. Maar ja, als je dat verhaal leest, het is verschrikkelijk. Het is echt beestachtig. ...wat die mensen is aangedaan. Echt waar, ik heb er geen woorden voor. En ik maak me er alleen maar kwaier en kwaaier over. Maar goed, ik kan me wel kwaad maken, maar dat haalt ook weinig zin, zullen we maar zeggen. Ja, en voor de rest, uh, uh, ik hou me nog steeds een beetje rustig, ik ga nergens naartoe. Je leeft er toch na, na een situatie die anders is dan anders. En uh, we moeten maar zien uh, wat er de komende dagen uh, en weken gaat gebeuren. Uh, ik ga nu kijken of ik Wier uh, te pakken krijg en dan ben ik met een seconde bij jullie terug. Momentje graag. Nou, de techniek staat weer voor niks, want ik heb aan de andere kant van de lijn wierd Duk in Nederland. Goedemiddag Wierd.
1: Je zult het niet geloven, Joop, ja? maar ik kijk uit het raam. Ja. Ik zit in Zeeland en ik zie daar een hele roedel herten. ...in de tuin van de buren... Prachtig. ...die daar vredig... Uh, ...ja, die daar vredig staan... Uh, ...wat zijn ze zijn aan het eten. Dus, uh, Mooi toch? Ja, dat is toch wel weer bijzonder. Ja, dat, is, uh, dat komt gelukkig in Nederland ook nog voor.
0: Ja, daar mag je van genieten. Ja. En voor de rest is ja. het uh, slecht weer, heb ik begrepen, hè, bij jullie.
1: Ja, vreselijk. Alweer Al ja. weken regen en ja. grauw. En nu wordt het ook nog koud en zo, maar goed. Uh, nou ja, kou, vind, anders, ik nooit, kou is...
0: vind ik nooit erg. Maar regen, ja. Wij krijgen het de komende dagen... Ja. Eind van de week, ja. maar het is op dit moment 24 graden, strak blauwe lucht... en een zwak briesje uit het zuidwesten. Ja. En daar moeten we het oh, mee oh, doen. Oh, wat... ja. En voor de rest hebben ja. we natuurlijk oorlog. En ja, ja. Eh, daar begin je aan te wennen, hoe gek het ook klinkt.
1: Ja, zo gaat het altijd met oorlogen. Ja. Je gaat er aan wennen. Gaan,
0: je gaat er naar leven, ja. je leeft anders, je gaat minder weg... Dat doe je niet. Ja. Uh, minder familiebezoek, minder vrienden, minder uh, ja, ergens naartoe. De natuur in doe je al nou helemaal niet, want je weet niet wanneer het veilig is. We hebben natuurlijk nu uh, naast Gaza die spanning in het noorden. En die is gisteren behoorlijk opgelopen, moet ik zeggen. Er zijn barrages geweest van uh, 40 tot 60 raketten tegelijk vanuit Hezbollah. Ja, ik
1: zag het. Ja, ja. ja. Ja, dat is natuurlijk vanaf het begin van de oorlog toch het grote, de grote vraag geweest. Hè? Of is en Iran zich gaan mengen daarin. En um, nou ja, ik heb ook al met jou over gehad volgens mij. En ja. ik zag ernaar uit dat ze er geen interesse in hadden. En uh, helemaal niet toen de Amerikanen zich daar melden. Hè? Natuurlijk uh, vlakbij die kust. Um, maar ja, er komt misschien wel een moment natuurlijk. Um, als Israël nog meer van die toppers gaat uitschakelen zo her en der dat om hun geloofwaardigheid te bewaren... Hezbollah en Iran toch wel wat meer moeten laten zien... Uh, ja. dan ze tot nog toe hebben gedaan. Klopt. Ja, dat, dat lijkt me een enorm risico uh, wat de Israëli's nemen. Maar ja, ze kunnen waarschijnlijk niet anders. Hè? Uh,
0: uh, aan de ene kant uh, zou je zeggen van... waarom moet dat nou? Aan de andere kant kan je zeggen... we willen nou eens een keer rust hebben. Laat het nou eens voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Want we zitten natuurlijk al jaren onder die spanning van uh, Hezbollah. Ik bedoel... Als ik ja. naar een van mijn broers ga in Kibboetsbeta-Emmek... dan rijd ik wel eens langs de grens een stukje. Dat vind ik dan uh, mooie natuur en prachtig. Maar dan zie je die gasten gewoon op de grens in wachttorens. Gewoon op de grens. Ja. Ik kan ze aanraken. Ja. Ja. Nou, dat ja. is natuurlijk geen normale situatie. Dat betekent ook dat die mensen daar niet normaal kunnen leven. Er zijn natuurlijk nu een kleine honderdduizend mensen geëvacueerd, hè? Die zijn vluchteling in ja, Israël.
1: Internally displaced. Ja. ja, daar wordt ook helemaal niets over geschreven. Hoor je niks over hier? Het is verschrikkelijk is voor, die voor die
0: mensen. Uh... Echt.
1: Ja, die zijn natuurlijk al twee, drie maanden nu, hoe lang zijn Even Vanaf oktober zijn ze natuurlijk uh, gewoon uh, uit hun huizen. Ja,
0: ja. zitten in een hotelkamertje. Uh, de mensen uit de kibbutzine, van het zuiden, die, daar zijn een aantal uh, vanuit Neer-Om, Kibbutz Neerom, eh, of Neeros en Kibbutz-Derie. Uh, Die zijn nu tijdelijk in nieuwbouwappartementen geplaatst. Maar ja, die mensen hebben altijd in de natuur gewoond. In een huisje. En die zitten dan nu op een fletje. Daar word je ook niet blij van. Plus dat je natuurlijk een heleboel van je familieleden en vrienden kwijt bent. Die afgeslacht zijn. (kwijls) Ja,
1: ja, en, en... En heel prachtig ook, die uh, is, is deze economie raakt er ook door ontwricht natuurlijk.
0: Die is er al door uh, ontwricht, ja. Ik had het er afgelopen donderdag
1: ja. met Esther, toen
0: zat zij aan deze keukentafel. En er is ja. 64% minder geïnvesteerd in start-ups. Dat is veel.
1: Ja. ja, natuurlijk, ja. Dat is veel. En ik neem ook aan dat het uh, toerisme is ingestort.
0: Totaal. Totaal. Er zijn ook ja. bijna geen hotels. Ik bedoel, uh, zo goed als heel Eilat... ...wat normaal vol zou zitten in deze tijd met toeristen... ...zit nu vol met vluchtelingen. Ja, ja, ja. Israëlische vluchtelingen.
1: Hè? Ja. Ja. ja, Nee, inderdaad, die um, interne vluchtelingen. Ja. Ik voel me trouwens af, Joop, of um, bekend is hoeveel um, IDF-soldaten gesteuveld zijn inmiddels.
0: Ja, dat zit uh, in totaal, als je 7 oktober meerekent, zitten we rond 504... Als je uh, alleen de oorlog in Gaza rekent, dan zitten we op 176.
1: Ja, ja. En um, Jonge dat mensen. Zijn nog, dat, ja, want jij postte natuurlijk af en toe wel op Twitter hè, de, ja. de foto's en de leeftijden van die mensen. Ja. Die echt, mensen van 20 en 19 en zo. Ja,
0: of mensen die uh, net een gezin alleen... begonnen zijn, gestart zijn.
1: Ja, ja. Alleen hoe cynisch dat ook klinkt, dat lijken we nog geen kritieke aantallen uh, voor de support zeg maar, onder de bevolking om die oorlog door te zetten.
0: Nee, nee. Men wil, uh, de bevolking is één wat betreft het standpunt Hamas. Daar wil men gewoon van af. Men is dat zat.
1: En, uh, ja, hè, en aan de andere kant demonstreert dus t- nu toch weer een heel aantal mensen tegen de regering van Netanyahu, jou. Dus wat ook opmerkelijk lijkt mij te zijn in de oorlogstijd. Dus... Ze zijn. We, kun je zo concluderen dan dat uh, de mensen de oorlog steunen tegen Hamas? Maar dat ze op andere punten heel kritisch zijn op dit en jou. En eigenlijk die regering weg zouden willen hebben?
0: Ja, dat kan je eigenlijk zo zeggen. Er is gisteravond. Er wordt elke zaterdagavond weer of geen weer. een demonstratie gehouden. voor vrijlating van die gijzelaars. Want men vindt dat de regering te weinig doet. Aan de andere kant ja. is er natuurlijk oneenigheid in de regering. Er is afgelopen donderdagavond. Een schreeuw- en scheldpartij geweest van voornamelijk de twee extreemrechtse ministers Ben Gwier en Smotrich. Met, l- laten ja. we zeggen, de wat extreemrechtse Likud-ministers Regev, Miri Regev en Salem, Die gingen uh, schreeuwend en scheldend tekeer tegen de stafchef van de IDF. Omdat die een onderzoekscommissie ja. is gestart... Uh, om te onderzoeken wat er vooraf ging aan het falen op 7 oktober. En zij vonden dat hij dat niet moest doen. Want dan kwam er teveel veiligheid ook van de regering naar boven... en dat vonden ze toch niet zo'n goed idee. En dat werd met een schreeuw- en scheldpartij... zodat uh, de partij van uh, Benny Gans vandaag niet bij de uh, uh, kabinetsvergadering aanwezig is. Dat heeft hij net bekend gemaakt.
1: Ja. ja. Dat, um, dat is toch wel een spleits Die ja. orthodoxie en die, die ultra rechts daar in de regering. Hè? Nou ja, het
0: is die extreem uh, rechtse natuurlijk. Uh, ja, waar dat niet echt goed gaat. Uh, kijk, voorafgaand aan uh, wat er gebeurde op 7 oktober. Hebben we vanaf, uh, vanaf augustus. Uh, het, de overplaatsing gehad van tienduizenden soldaten uit het zuiden naar de Westbank, naar de westelijke Jordaan. Uh-huh. Daar is tegen geprotesteerd. Dat werd in de wind uh, geslagen. Uh, Want
1: even tussendoor Joop, die werden vooral overgeplaatst om daar eigenlijk die settlers te, uh, beschermen. te beschermen. Ja, onder die druk. heel agressief op gaan op die Westbank. Ja. Westbank. Onder druk
0: van uh, Benguier en Smotrich. Die hadden gedreigd van, dan dan, uh, treden wij uit deze regering als je dat niet doet. Dus Netanjahu heeft daarin toegestemd. Maar de de leiding van de IDF en de Bet hadden gewaarschuwd. Nou, dat bleek dus ook. Want op 7 oktober waren er heel weinig militairen aanwezig. Ja. Dus ja.
1: Je zou dus kunnen zeggen dat uh, 7 oktober deels misschien ook wel mogelijk is geweest door die cynische settlerpolitiek van uh, extreem rechts. Die uh, ook het leven van Palestijnen op die Westbank uh, voor een groot wil onmogelijk maken.
0: Nou het is iets anders. Dit, uh, Hamas was al twee jaar bezig. Daar werd door uh, jonge meisjes die waarnemer zijn en waren, werd daarvoor gewaarschuwd. Dat werd in de wind geslagen. Uh, Uit uitgelekte plannen is gebleken dat uh, Hamas dit wat ze op 7 oktober deden... ...eigenlijk met uh, het Joodse paasfeest wilde doen, met Pesach in april. Maar toen zagen ze dat er te veel soldaten, te veel militairen in het zuiden aanwezig waren. Toen hebben ze het uitgesteld. En toen zagen ze dat er op 7 oktober, toen was het Simchat Torah, vreugde der wet... Uh, ...dat is ook een feest... En er waren heel weinig soldaten. En toen dachten ze van, hé, nou kunnen we onze kans waarnemen. Toen heeft men met hele goedkope drones, speelgoeddrones... die je in elke speelgoedwinkel uit China kan krijgen, kan kopen... heeft men die radarinstallaties uh, zo goed als uitgeschakeld. En men is de grens overgestoken. Dat is het verhaal. Ja. Ja. Dat is het verhaal.
1: Ja. Maar ja goed, je zou kunnen zeggen, maar dat, dat uh, corrigeer mij als het ja. klopt. Maar als we niet zo radiaat daar op die Westbank met dat, uh, zeg maar, tussen aanhalingstekens koloniseren waren bezig geweest. Dan had de IDF misschien een grote vertegenwoordiging ge- ge- gehouden daar bij, de, de, uh, bij Gaza. De be-
0: nou het heeft niets met koloniseren te maken. Deze... Het heeft niet met koloniseren. Nee, zo wordt dat hier genoemd. Hè? Ja, is, uh, precies. Maar dat ja. is het natuurlijk ja. niet. Ja. Want uh, er wonen een half miljoen mensen op die Westbank. Ruim een half miljoen. En over het algemeen wonen die in eh, vrede en veiligheid. Laten we daar duidelijk in zijn. Het is een kleine ja. groep extremistische eh, 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 inwoners, orthodoxe inwoners van eh, een aantal nederzettingen. Die eh, ja, eigenlijk on, eh, onder leiding staan van Smotrich en Benkwier, zo moet je dat zien. En ja. die, die... Nee, ik
1: gebruik die term bewust. Ja. Ik gebruik die term bewust omdat in het Westen het, het narratief, zoals het tegenwoordig heet, het verhaal over Israël nu is. Hè, dat de Joden daar een, een koloniserende macht zijn. Die de oorspronkelijke bewoners ooit hebben verdreven. En dat Israël dus gedekoloniseerd moet worden. En dat dat ook met geweld mag. En dat eh, Hamas daar dan zeg maar, de stoottroepen. ...van zijn, van het decolonisatieproces. Ja, maar dat dekolonisatieproces. Dat is, is een, een verhaal dat heel gangbaar is geworden. In ja, media, dat weet media, ik. En ook in de media.
0: Dat weet ik. Maar dat is hetzelfde verhaal als de Palestijnen hebben daar altijd gewoond. Nou, het is heel simpel over Palestijnen. Er was een Egyptenaar met de naam Arafat... ...die in juni 1964... ...in Tunis op de universiteit tijdens een toespraak voor het eerst het woord Palestijn noemde.
1: -hmm.
0: En voor die tijd werd er nooit over Palestijnen gesproken. Hij heeft dat woord uitgevonden en dat is algemeen gaan leven. Ja. Want de inwoners van uh, de Palestijnse gebieden... ...dat zijn dezelfde inwoners die voor 70% in Jordanië wonen... Dat zijn Arabieren uit allerlei Arabische landen die hier gezetteld zijn eh, tientallen jaren geleden. En, en ja, dat dat opeens eh, de naam Palestijn heeft gekregen, ja, dat was die Egypte na meneer Arafat, die eh, de leider van de eh, PLO was.
1: Ja, maar het blijft toch ingewikkeld hoor, want ik spreek dan met Palestijnen bijvoorbeeld, hè, die zich. Nou ja, Palestijnen omdat ze zichzelf zo noemen. Ja. En ik zeg dan van, luister eens, dus, uh, jullie is zo vaak aangeboden in die Land for Peace, dus Land voor Vrede uh, onderhandelingen, om ja. uh, een eigen gebied te krijgen en dat, dat op te bouwen en zo. En waarom is het nou dan steeds mislukt? En dan zeggen ze, ja, uh, we willen gewoon ons hele land terug van destijds. Uh, wat moeten we met de Gaza of met de Westbank? Ja, maar er was geen heel
0: land. De... Er was geen heel land. Ja, we dat... hadden het Ottomaanse nee. Rijk en we hadden de Engelse bezetting.
1: Een zijn mandaat, dat weet ik ja. allemaal. Maar uh, zelfs kijken zij er niet naar. Ze kijken ernaar, van dat was Palestina. We zijn verdreven. Hè. De, de joden kwamen na de oorlog ook uit Europa daar naartoe om ons te verdrijven. En, dan, uh, en wij zijn dus vluchtelingen ja. hè, op de vlucht geraakt. En als je dan zegt, oké, okay, oké, okay, stel ook dan dat, dat die versie juist is. Hè. Ja. Ik ben het er niet mee eens, maar stel dat die versie juist is. Ja. Dan is het altijd nog zo dat um, destijds die Arabische wereld uh, die verdediging door de Britten heeft afgewezen en dat er vervolgens allerlei oorlogen zijn gevoerd door Arabische landen, die ze hebben verloren. Als je een oorlog verliest heeft het consequenties. Ja. Uh, ik bedoel, Duitsland heeft de oorlog verloren, Die heeft nogal wat gebieden moeten afstaan in andere landen. Ja. He, het zou raar zijn als de Duitsers nu zouden claimen: we willen Kaliningrad, wat Königsberg was, willen we terug? Of de rest van Oost-Pruisen. Ja, het dat was hier verdeeld. De he? Duitsers blijven dat maar doen. Het he? was
0: hier verdeeld. Uh, uh, dus er werden wat lijnen getrokken bij de Verenigde Naties in 1947, de Volkerenbond heette dat toen. En ja. dat zouden de gebieden zijn. Daar zouden uh, Arabieren wonen, daar zouden Joden wonen, enzovoort, enzovoort. Dat is nooit erkend door uh, Arabische landen. Men heeft toen in 1948 uh, de Arabieren opgeroepen, gaan jullie allemaal uit dat gebied, doe dat voor een aantal dagen, dan veroveren wij het weer terug. Toen zijn er honderdduizenden Arabieren vrijwillig weggegaan. Ja. Ja. En dan krijg je de Palestijnse vluchtelingen, zoals het nu genoemd wordt. En die door de UNRWA in stand worden gehouden. Want zelfs de zesde generatie wordt nog als vluchteling erkend. Ook al wonen ze al vijf, zes generaties in Libanon, in Egypte, uh, you name it.
1: Ja, nou weet je, kijk dit hele verhaal, uh, het is interessant. Alleen het is eigenlijk helemaal niet meer... uh... Het, het uh, doet niet met het de zaak. helemaal niet meer te zaken. Nee. Uh, omdat de hele situatie op de grond natuurlijk is veranderd. En dus ik van me af, wat moet er nou na die oorlog? Hè? Want je leest dus Rabiaat rechts Israël. Dat zegt gewoon van ja, Gaza moet niet meer bevolkt worden door Palestijnen. Dus die Palestijnen die moeten maar weg. Uh, weet je wel, Jordanië of, ja. of Egypte of zo. Maar ja, dat, dat doen die Arabische landen natuurlijk niet. Dus uh, wat voor situatie krijg je? Stel dat Israël inderdaad daar opruimt in Gaza en de... De helft van die ook daar is ongeveer vernietigd. Terwijl als je de beelden ziet, dat is ook heftig natuurlijk. ja, ja wat, wat, voor, wat voor toekomst hebben die mensen daar überhaupt nog? Terwijl een heel groot aantal van die mensen, van die gazamen natuurlijk... ook totaal geradicaliseerd en getraumatiseerd zal zijn. Ja. In ieder geval in geen enkel opzicht nog enige liefde voor Israël zal koesteren. Nou,
0: dan krijg je het plan, uh, uh, plan galant. En dat vind ik op zich. Uh, in de basis is het een goed plan. Het moet goed uitgewerkt worden. Maar die zegt het volgende... Ja. Uh, er is geen enkel Arabisch land wat betrokken zou willen zijn bij het bestuur van Gaza. Geen enkel. Ook niet Egypte. Nee. Ook niet Saoedi-Arabië. De Emiraten, Bahrein, Qatar, you name it. Geen enkel Arabisch land zegt wij willen betrokken zijn bij het bestuur van uh, uh, Gaza. Nee, dat uh, interested. Ja, Dus wat zegt Galant in zijn plan? Die zegt, weet je wat, we maken... Uh, een autonoom gebied, wat bestuurd wordt door inwoners van Gaza. Niet door Palestijnen, niet door de Palestijnse autoriteit, maar inwoners van Gaza. Uh, Zij wonen daar, laten zij het land besturen. Uh, Dan maken wij een veiligheidszone. Dat betekent dat wij aan de grenzen blijven als IDF. En wij treden op op het moment dat dat nodig zou zijn als er sprake is van raketbeschietingen of terreur. Ja. Het lijkt mij op zich een goed plan. Laat die Gazana nou, zelf voor hun bestuur zorgen. Ja. Ik bedoel, ze, hadden, ze hadden ook een mooi land opgebouwd, hè? je niet.
1: Ja, maar het is een vrijbrief, voor, voor de, toch, vrijbrief voor het ontstaan van een staat dan. Hè? En die dan, zeg maar, omsingeld is door, door Israël. Dus het, dat lijkt mij ook... Een niet schoen, omsingeld.
0: Het kan niet omsingeld nee, zijn door Israël.
1: Goed, ik bedoel, maar... Maar nee, er zit ook nog een deel uh, Egyptische grens aan. Ja. ja, precies. Maar dan gaat het gaat Egyptische leger gaat daar natuurlijk staan. Uh,
0: die staat er al.
1: Sorry, volgens mij, precies. Nee, weet ik, daar komt ook immers niemand doorheen. Maar nee. um, <coughs> ook in dat scenario dan. Kijk, volgens mij is de enige oplossing een internationale oplossing. Met een internationale, ook een grote internationale aanwezigheid daar in Gaza. Die verhoedt dat die partijen weer met elkaar gaan clashen... en die ook verhoedt dat daar weer een terreurbeweging als een massa aan de de, de leiding komt. Alleen, we weten natuurlijk allemaal hoe het gaat met dat soort internationale aanwezigheden. Die uh, worden dan opeens permanent en dan worden ook die corrupt. En dan dan ontstaat er ook uh, onder onder zo'n regime of onder zo'n bewind, zeg maar... uh, ontstaan er allerlei uh, problemen. Dus mij lijkt het... bijna een on- onmogelijkheid om daar in die Gazastrook nog iets van een soort normale normaal leven weer op gang te brengen. Dus wat ik vrees is eigenlijk. Ja. Maar ik weet ook niet of dat, of dat klopt, of dat mogelijk ja? is, dat daar, dat die strook daar gewoon half verwoest blijft en dat er is- is- Israël daar militair bestuur neerzet. Nee, dat
0: denk ik niet. Dat denk ik niet. Omdat de mensen, de inwoners wat zelf... Dat niet aan? Nee, de inwoners zelf uh, willen dat niet. Uh, ze hadden een, natuurlijk een mooi uh, land opgebouwd. Hè, uh, met hotels, met shoppingmalls. Uh, uh, luxe appartementen, luxe woningen. Dat is natuurlijk vernietigd nu. Dat is logisch door die bombardementen. Yeah. Als je nou kijkt. Men heeft gisteren, ik heb het online gezet. Onder het bekende, wat in Gaza bekend was, Blue Bay Hotel. Dat was een vrij luxe hotel. Daar was gewoon onder dat hotel... een heel tunnelcomplex... met laboratoria en wapenproductieplaatsen... en noem maar op. Onder dat hotel. Dat had Hamas weer gedaan. En dat moet je kwijt. Je moet die terreurbende kwijt. En je moet zorgen dat er geen wapens naar binnen komen. Nu komen er hulpgoederen naar binnen. Die worden meteen in beslag genomen... met de hulp van de UNRWA... door Hamas... -hmm. Die gaan niet naar de bevolking toe. Omdat in die hulpgoederen, die trucs met hulpgoederen, daar zitten ook wapens. Althans, men probeert die te smokkelen. Uh, ja. Israël probeert steeksproefverwijs, voordat ze naar binnen gaan, controles uit te oefenen. Uh, Hamas en UNRWA proberen dat zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook die Verenigde ja. Naties daar in Gaza is één corrupte bende. Echt waar. En daar moet, je vanaf? Ja. daar moet je vanaf.
1: Ja, maar ja. Uh, uh, maar goed, de vraag is uh, hoe dat eruit nou gaat zien. Maar ik herinner mij volgens mij in het jou die zei... Eerst Hamas opruimen en daarna zien we wel verder. En daar zijn ze nog, uh, daar zit nog ook wat in. bezig natuurlijk.
0: Ja, daar zit wat in. Je, ja. We moeten. Kijk, ze kunnen niet meer terug nu. Je kan niet zeggen we stoppen. Op dit moment. Dat kan niet. Je moet nu Hamas zoveel mogelijk opruimen. Helemaal opruimen, 100%? Nee zal niet gebeuren. Want ze zeggen bijvoorbeeld... we hebben nu Noord-Gaza zo goed als schoongeveegd. Die hebben we onder controle. Maar er zitten nog enkele duizenden Hamas-leden in Noord-Gaza. En dat zijn die uh-huh. gasten die vanaf een flatgebouw... Uh, het dak van een flatgebouw of onder de grond... raketten op die grensplaatsen in Zuid-Israël uh, afvuren. Dus je uh-huh. krijgt ze nooit helemaal weg, maar wel... Laten we zeggen 90%, misschien 95%. Dan ben je al een heel eind. Dan ben je al een heel end. Ja. En als dan de bevolking zelf ook zich blijft uitspreken tegen die ter, uh, terreurbende. Ja, dan heeft het een, uh, een toekomst. Absoluut. Ja. Daar ben ik ja. van overtuigd.
1: Ja, dat laatste lijkt mij ijdele hoop. Omdat die bevolking natuurlijk uh, sowieso al geïndoctrineerd en goed was grotendeels. En... De haat tegen Israël en de IDF zal alleen maar groter zijn geworden. Nou, dat, dat
0: was hij niet. Er waren natuurlijk uh, zo'n 20.000 Gazanen die in Israël werkten. Net voor die oorlog begon.
1: Ja, maar. Uh, maar die opeens ja? door een deel daarvan heeft gewoon die. Kibbutzim-bewoners verraden. Hè?
0: Nou, dat kunnen ook die, die handelaren zijn wel. geweest. Er waren natuurlijk ja. honderden handelaren die elke dag van uh, Gaza naar. Uh, de Westbank uh, trokken, die trokken ook over Israël. Mm-hmm. Uh, natuurlijk waren er uh, arbeiders in kibboetsen, die een aantal van hen waren verraaiers, absoluut. Maar de, daarnaast waren er ook honderden Gazanen die elke dag naar Israëlische ziekenhuizen gingen om daar medisch verzorgd te worden. Ja. Ik bedoel, ja. zelfs meneer Sinwar, zijn leven, de, de Hamas-leider, de militaire leider van Hamas, ja. zijn leven is ja. jaren geleden in Israël gered. Nou, krijg, dat ga je ervoor terug.
1: Nou ja, is met grote dankbaarheid getoond. Ja, en dus de dat bedoel ik. Gazanen die, nou ja, kijk, en dat is dan, ik, ik heb ook wel eens met uh, Raouf leraar gesproken hierover. Hè. Raouf die, um, ja. die Fatini uh, werkt in ja. Nederland en die vertelde ook tijdens zijn diensttijd bij de IDF in het noorden. Was hij bij zo'n groep uh, militairen en medische militairen ja. uh, vertegenwoordigd, die dan mensen uit, uh, zeg maar mensen uit Libanon haalden? Klopt. Om, uh, om hen te verzorgen hè, in, de, in de Israëlse ziekenhuizen. Ja. Uh, en, uh, of Syrië was het zelfs, uit Syrië, tijdens de burgeroorlog. Is gebeurd, en, ja. Um, precies. Nou, die mensen die waren natuurlijk eerst hartstikke bang en zo, vervolgens werden ze dan behandeld in. Uh, in dat ja, weet je allemaal beter dan ik in de Israëlische ziekenhuizen. En ja, dan waren was hartstikke dankbaar en dat bracht de IDF bracht dus ook weer terug. Hè? Ja. Dat moest allemaal dan in het geheim en zo, want stel je voor dat ze uh, in Syrië zo achterkwamen. En dan is nog de vraag, hoeveel ook de vraag is, of als het erop aankomt... of die mensen dan uh, uit dankbaarheid, zeg maar, uh, uh, loyaal zouden zijn aan de mensen, aan de Israëli's die hen hebben geholpen... ...of loyaal zouden zijn aan de eigen groepen. Ja, natuurlijk zijn ze dan toch loyaal aan de eigen groepen. Dan kunnen ze honderd keer in zo'n hele ziekenhuis het leven zijn gered. Ze zullen toch loyaal blijven. De Gazanen denk ik ook. Ja, omdat, het, omdat ze anders mensen. hun
0: eigen leven in gevaar brengen. Vergeet niet. Ik, uh, ik, uh, uh, ik, kijk, de, de, je moet één, ik, ding, ik, één ding altijd duidelijk in acht nemen. In het hoofd houden. Uh, in Israël, voor, in het Joodse geloof, gaat een leven boven alles. Dat gaat boven alles. Ja. Ja? Of het ja. nou grote verzoendag is, Yom Kippur of Shabbat. Een leven is belangrijker dan zo'n dag. Bij de Arabieren ja. is dat precies het andere, het tegenovergestelde. Daar ja. telt een leven helemaal niet, ja. want je gaat naar die maagden toe.
1: Ja, ja. En dat weet je, Joop, um, kijk... Naarmate dus ik meer spreek, nog meer spreek, ja. met uh, Joden en met Palestijnen, lijkt me die uh, knoop nog steeds meer onontwarbaarder. Ik sprak bijvoorbeeld met een hoogopgeleide Palestijnse, die derkt in die internationale zeg maar, immigratieindustrie. Uh, industrie en, uh, Dus die weet wat toeter en bla, die weet, kent gewoon alle ins spreekt allerlei talen en zo, hoogopgeleid. Die, ja, die, zijn, die familie die is ooit verdreven ook. Ze uh, hebben moeten vluchten zeg maar, naar Libanon en het is volgens verspreid geraakt over de wereld. Hè, toen na 48. En, die, en dus, ik praat daar over het conflict. En dan <coughs> zegt ze zo van ja, maar luister eens. Um, uh, Palestijnen zijn decennia lang daar afgeslacht daar in uh, wat nu Israël is. En uh, 7 oktober is de uh, uitkomst daarvan. Dat uh, is een rechtmatige uh, vorm van verzet. Ja, weet je, en dan houdt voor mij alle gesprekken op. Ja, dan houdt het op. He, houdt het,
0: Kijk, die mensen ja, vergeten... Maar ja,
1: is wel, als zelfs, dit is niet iemand met een IQ van 70. Nee. Dit is gewoon een, heel, een hoop opgeleid intelligent iemand. Ja, maar ik kan, en, ik kan je uh, zeggen,
0: in, in de jaren negentig... en ook toen ik pas hier kwam wonen... ik ben met Conny Mus... Uh, zijn we vaak op zaterdag een terrasje gaan pikken... en wat inkopen gaan doen in een Ramallah. Dat was heel normaal. Er was een casino in Jericho... Ja. waar... Uh, geen Arabieren kwamen, maar eigenlijk alleen maar Israëli's, om daar te gokken. Het was heel normaal dat Israëli's hun boodschappen bij de Palestijnen, bij de Arabieren deden, de Palestijnse gebieden inging. En toen kreeg je die die terreuraanslagen. Ja, toen hield dat allemaal op. Dat hebben ze zelf allemaal vergooid. Er werkten hier 130.000 Palestijnen, om ze zomaar te blijven noemen, uit de Westbank, in Israël elke dag. <tacht> Sorry. Ja. Die zijn nu, dat is allemaal gestopt, na 7 oktober. Die zijn hun inkomsten ja. kwijt.
1: Ja. Daar
0: wordt niet meer over gesproken. Dat
1: geloof ik, ja.
0: En die mensen hadden een goed in de inkomen. De
1: destijds is een keerpunt geweest ook. Ja. Die eerste en tweede intifada, dat zijn keerpunten geweest. Ja.
0: ja. 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 Want daarna en daar gingen daar wij... wij uh... politieke... Daarna ging ik niet meer met Connie uh, daar naartoe, nee.
1: Nee, precies. En daar zaten allerlei geopolitieke en persoonlijke belangen.
0: Persoonlijke belangen, ja. 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 ja.
1: ja dus, maar ja. daar wordt niet meer maar over ja, gesproken
0: op dit moment. Hè. Men is dat voor het gemak maar even vergeten. Ja? Dat er gewoon ja, op dus zaterdag 100.000 uh, en meer Israëli's inkopen gingen doen daar in die gebieden. ...en daar hun boodschappen deden. ja.
1: Nou ja, zelfs nu nog... ...als je zegt, van luister, ze zetten een miljoen... ...meen ik of meer nog... Hè, uh, ...is deze Arabieren... ...en die hebben hun eigen vertegenwoordiging... ...ook in het parlement ja. ofzo, en iemand in het hoge Rechtshof en zo... ...dan uh, kijken ze ja aan het glazige ogen... ...en dan vervolgens... Uh, ...wordt er helemaal niet op ingegaan ook. Hè, ja, dat past totaal niet in dat, in dat verhaal. Wat
0: luister, in Gaza vechten op dit moment... ...buiten de Joodse soldaten... ...duizenden Bedouinen... Duizenden Druzen en duizenden Israëlische Arabieren die trots zijn om te ja. mogen dienen. De sneuvelen Arabieren, ja. de sneuvelen Druzen, de sneuvelen Bedouinen. En die worden met dezelfde eer en respect behandeld.
1: Hoe rechtvaardigen die Arabische families het feit dat hun zoons en dochters vechten tegen wat ook gezien zal worden als. Uh, uh, de geloofsgenoten sowieso, neem ik aan. Nee. Het zou niet allemaal christelijke karabieren zijn. Zo zien en, ze het uh, niet. Tegen ook, en tegen nee. zeg maar uh, de leden van de, de Oema, of hoe leg je dat ja. uit? Hè? Nee, maar zo zien dat, ze dat niet. Dat moet niet. toch ook een morele kwelling zijn?
0: Nee. nee, zij zeggen wij vechten tegen terreur. Wij vechten voor de veiligheid van ons land. Ja. En dat ja, is dus iets ze heel anders. Dat, uh,
1: scheiden Hamas. Ja. Ja, ze scheidt dus heel duidelijk Hamas van de bevolking.
0: Juist, precies. Precies. Ja. Ja. En dat hoor je ook, die geluiden van uh, inwoners van Gaza. Die uh, uh, weliswaar anoniem uh, en onherkenbaar op televisie hetzelfde zeggen.
1: Ja. ja. Nou ja, je mag het hopen dat dat sentiment breder is en, en meer gedragen wordt. En dat dat uiteindelijk toch tot de haat tegen Hamas en hoe zij hebben geprofiteerd van al die hulpgelden en zo, ook zonder uh, die aan de bevolking uh, toe te laten komen. Ja, hoe komen ze aan dat hun miljarden?
0: De, uh, miljarden dollars, ja, bezitten ze. Ik bedoel, daar gaat altijd
1: hulpgelden. over. je, je mag wel ook wel eens hopen, je mag ook wel eens hopen dat Qatar hè, um, begrijpt hoe de wind waait en dat ze die uh, leiders van gema's gaan exposen... en dat meer en algemener bekend wordt in wat voor luxe die leven en uh, door wie hen de hand boven het hoofd wordt gehaald. Nou ja, kijk, die leiders
0: die, leiders. die leiders leven niet rustig op dit moment. Want die weten dat ze op de lijst staan. Die weten dat hun beurt er ook aankomt. Dat weten ze. En die ja. verschuilen zich ook. Die verstoppen zich. Ja, dan blijven ze in Qatar. Eh, of ze gaan ergens naar geheime plaatsen in Cairo. En dan snel weer terug met hun privévliegtuigen. Laten we dat niet vergeten, want een lijnvliegtuig dat geldt niet voor hun. Ja, ze leven niet nee. rustig. Ik bedoel, gisteren zijn er weer twee commandanten naar de andere wereld geholpen van Hamas. Die waren betrokken bij het ja. bloedbad in Kibbutz-Deri op 7 oktober.
1: Uh-huh.
0: Ja, die stonden ook op de lijst. En die zijn er dus ook niet meer.
1: Ja, ze gaan er wel één voor één aan. Hè, Eén voor één. Als je de lijst zo
0: ziet. Ja, ze gaan ja. er één voor één aan. Ja. En dat moet ook nou, gewoon. Ja,
1: dat is. Uh... <coughs> Ja, natuurlijk, als je echt wel afschrik, uh, afschrik wil wekken, afschrikwekkend wil zijn. Ja, maar ook als
0: je, het ziet, wie het, Net, eh? als je ziet Als je ziet de wapenvoorraden die nog steeds gevonden worden in scholen, in, in ziekenhuizen, in medische klinieken gisteren, eh, in gewone particuliere woningen. Eh, men heeft ja. raketlanceerplaatsen, had men op daken van hoge flatgebouwen, want ja. dat schoot zo
1: lekker. Ja dat, ja, dat kan gewoon. Wat ik ook verschokkend vond, hè? je zegt nu wapenarsenalen in gewone woningen en zo, maar ja de, wat ik ook verschokkend vond was het bewijs van die medeplichtigheid van gewone burgers, hè? in de ja. relatie van het meisje dat was uh, vrijgekomen, ja. die gewoon bij een uh, Gazaanse familie had gezeten en min of meer ook gewoon uh, uh, gevolterd ge- 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 werd zo half door, ja. die, door die familie. En ja. Zo, geen eten kreeg. En die... Klopt. En die moeder die haar dan pesten en zo. Dat ja. is toch allemaal verschrikkelijk, hè? Die ja. haat van die mensen tegenover gewoon... Een
0: het is verschrikkelijk. ...de
1: Israëlse vrouwen, joh.
0: Ik heb vanmorgen twee verhalen ja. online gezet... ...van vrouwen die gegijzeld waren... ...en die dus duidelijk voorbeelden geven... ...van vernederingen, seksueel misbruik en noem maar op.
1: Ja. Echt? Ja. ja. En dat seksuele misbruik wordt maar ontkend. Ik hoorde zelfs iemand die zei van... ...ja, ook echt, die zouden diezelfde... Uh, Palestijnse over wie ik het had, die zei ja, maar het kan helemaal niet dat, dat Hamas vrouwen seksueel heeft misbruikt. dat gaat in tegen de islam.
0: Ja, nou, de, de, ja, de foto's ja. zijn er, de video's zijn er van wat er op 7 oktober ja. de vrouwen die ja. gevonden zijn. Er zijn getuigenissen van uh, mensen, ja. uh, uh, hulpverleners die vrouwen hebben gevonden die aan elkaar vast waren gebonden, naakt ja. en verbrand. Ja? ja?
1: ja, ik bedoel, wij ja, hebben ik, ik het over. Heb het ook, over. ook gezien, maar het interessante hier ook is dat. Het wordt ontkend. Ik heb natuurlijk die beelden gezien en die verhalen gehoord en zo, maar wat, ja, het wordt, kijk, het interessante is de, de totale ontkenning van de werkelijkheid. Ja. En Waarom? Eh, dat dient die natuurlijk een politiek doel, dat begrijp ik. Maar in het Westen, in het Westen is dat beeld van de, van het. Het slachtoffer, dus ja. hè, dat, we, we leven in, in, in een tijd waarin de samenleving is opgesplitst in daders en slachtoffers ja. en daders zijn dan wij, witte ja. mannen en Aziatische mannen en noem maar op en slachtoffers zijn dan alle anderen zeg maar en het ultieme slachtoffer is natuurlijk op dit moment de Palestijn. Ja. He, uh, ...islamitisch, uh, Arabisch, noem maar op, ja, precies. De slachtoffer van kolonialisme, van een afgrijzelijke geschiedenis, ontheemd, noem maar op. En dan kan het niet zo zijn in de ogen van deze mensen, dat is interessant, hè? dat die slachtoffers en vooral het ultieme slachtoffer... ...ook nog eens dader kan zijn, sowieso niet, maar ook al helemaal niet dader en uh, pleger van dit soort afgrijzelijke misdaden... Dat kan niet, dat slaat een hele brein slaat op hol. En wat ja. je nu ziet in de westerse samenlevingen, Dat is echt heel interessant om te zien, te meer natuurlijk na de overwinning van Wilders in Nederland, die ook voor een deel is gebaseerd op die uh, gebeurtenissen van na 7 oktober, hè. Mm-hmm. en de angst voor, van heel veel mensen voor nou, de opkomst van het islamitische radicalisme hier in het westen, ja. daarom hebben ze Wilders gestemd. Um, je ziet dus dat de polarisatie nog veel erger is geworden, dat zie je ook in reacties op jou, hè, ja. uh, Joop, jij was eigenlijk voorheen min of meer neutraal doorgeven van Nieuws uit Israël... ...maar nu ben je ook gepolitiseerd en je krijgt aanvallen op jou en zo. Iets wat ik al natuurlijk al jaren over, de, tegen, over me heen krijg waar ik aan gewend ben. Ja. En, maar je ziet die, die cognitieve dissonantie van die mensen... ...dat ze niet kunnen accepteren dat wat ooit hun zeg maar, romantische helden waren... Die, die, ...die gewapende mannen met die baarden die daar in opstand kwamen tegen, tegen de koloniale macht en zo... Um, dat, die, dat die ook afgrijzelijke beesten zijn en kunnen zijn.
0: Ja. En hij wil dat niet accepteren.
1: En ja. dat is onacceptabel. Ja. En je kunt op die mensen inpraten, je kunt schrijven wat je wilt, je kunt ze de beelden, om de, je kunt ze dwingen om de beelden te zien. Weet je, je kan tegen hen zeggen, kijk dan, dit zijn de beelden. Ja. En dan zeggen ze nog, die, die beelden zijn fake. Het is en, ja. Joop, het is onvoorstelbaar. Nee, het is waar. Omdat het is dit zijn, waar. Ge, dit zijn gestudeerde mensen. Ja. Opgeleide mensen, ja. mensen met functies in, in de samenleving. En ze ontkennen het gewoon. En dan begrijp je ook opeens, wat, wat fuck shit. Dit is dus ook hoe mensen in de jaren dertig destijds waren gemanipuleerd. Juist, hè? Precies. En, en, en het gevaar dat overheden gebruik gaan maken van dit soort, en, en politieke partijen en zo, ja. misbruik gaan maken van dit psychologische fenomeen. Ja. Het is... Echt, ik zit af en toe voorbij te kijken, hoop. Ik denk, wat, wat gebeurt hier? Of nou, het is een is
0: levensgevaarlijke situatie. Het is echt een levensgevaarlijke situatie. Uh, de, ja. de aantijgingen en bedreigingen aan mijn adres staan nu op hetzelfde uh, niveau als jij al jaren hebt. Uh, nou, lekker dan. Ja. ja, ze worden steeds erger. Uh, mijn dochter heeft, me, heeft gisteravond een hele lijst weggehaald. Ik mag ook geen commentaren meer zien. Dat wil ze niet. Ze oh. zegt: Want dan slaap jij helemaal ja. niet meer. En dan stop je met wat je okay. aan het doen bent. En uh, ja, men, men wil gewoon de waarheid niet accepteren. En als ik een filmpje online zet, uh, wat ik krijg, wat gewoon waar is, ja, dan zegt men: Nog het is fake. Nou ja, ja daar uh, valt ja. niet tegen te praten. Echt niet. Maar ik blijf ja, ermee doorgaan. Ook
1: omdat je deels. Uh, kijk, en dat merk ik dus ook, en dat vind ik dus ook zo bedreigend aan wat er in het westen gaande is. Je hebt deels te maken met een cultuur, sorry dat ik het zeg, hmm. waarin uh, werkelijkheid en fantasie en ook leugens en feiten totaal door elkaar heen gaan. Juist, worden, precies. En dat is gaande. Dus, dus de waarheid, ja, en in, in die schaamteculturen vooral ook, hè. Je, je moet je schamen voor als er eventueel inderdaad grensoverschrijdend gedrag... en helemaal in de orde van 7 oktober is, uh, uh, als er sprake van is. Dus het ga je gewoon ontkennen. Het is niet gebeurd. Net zoals in Nederland, een Marokkaanse jongen kan op hete daad worden betraft... bij een overval of bij een en Zegt nou, was ik niet. <laughs> en dan dacht hij dan gewoon vol, weet je wel. Van, ja. hij, kan het niet, hij kan het niet erkennen, omdat dat is een te grote schande dan. Hè. Maar dat zie je dus ook nu in dit conflict... Ja. En, en, en we hebben daar dus nu massaal mee te maken, omdat we massaal met deze populaties, eh, islamitische populaties te maken hebben. Die notabene ook nog eens een keer door een grote delen van links zijn omarmd. En die gaan hetzelfde gedrag vertonen, gewoon ontkennen, ontkennen, ontkennen. En met alternatieve feiten komen die niet zijn gebaseerd op de werkelijkheid, maar op die illusie van dat, die kolonisatiepolitiek door de Europese joden van Israël. Eh, die nergens op staat en die geen historische eh, basis heeft. Nou, probeer dan maar eens dat tegenverhaal, dus dat tegennarratief over het voetlicht te brengen. Als ook nog eens zo'n krankzinnig deel van de media, niet niet eens zozeer de politiek, maar van de media en allerlei instituties natuurlijk, academische wereld en zo, daarin meegaat. Dus als je ziet dat ook academici en zo en en vooraanstaande uh, mensen in de media zich schuldig uh, maken aan aan diezelfde leugens en bedrog... Ja, dat, dan moet je echt gaan zorgen maken over de democratische rechtsstaat. Ik bedoel, een goed voorbeeld daarvan is die inmiddels dus in ongenade geraakte advocaat, die Galit uh, Kassem. Ja. Uh, uh, ja. Omdat hij natuurlijk ook Marokkaan was en, he, en ze hadden Omgekocht. bij de NPO, bij Benen als een, een iemand nodig... Die mocht dan het, dat programma gaan presenteren. En die blijkt dus gewoon. Dat is nu wel duidelijk. Hartstikke corrupt. En die las, dat was dus wel een van de types. die destijds. toen uh, het bericht werd over die aanslag. of die aanval op het uh, ziekenhuis daar in Gaza. Ja. Ja. Als de er kippen bij was om uh, dat bericht voor te lezen. en het nooit heeft gerectificeerd. Dus nee. al die mensen die destijds hebben gekeken naar die show van hem. die geloven nog steeds dat Israël het ziekenhuis heeft aangevallen. waarbij 500 mensen zijn omgekomen.
0: Ja. Wat is, helemaal niet, wat is helemaal niet waar is. Ja, wat is helemaal niet waar is. is,
1: niet waar is. Nee. Maar dat
0: is het gevaar op het ogenblik in, in de maatschappij. Daar moet je je echt zorgen over maken. Dat meen ik serieus. Ja, ik doe dat
1: ook in hoge mate ja. natuurlijk. En, ik ook. Uh, en, ja, ja. Kijk, ik heb een
0: hele simpele taak. Ik heb een hele simpele taak. Ik breng gewoon het nieuws zoals het tot mij komt, wat ik krijg persberichten van uh, wat voor instantie dan ook... Uh, ...of het nou regering of leger is of luchtmacht, maakt niet uit. Ik breng het zoals ik het krijg. Ja? En dan moet men zelf er maar een conclusie uit uh, uh, halen. Maar dat zijn de feiten. Ik geef de feiten zoals ze zijn. En of het nou goed of kwaad is voor uh, de regering, dat maakt mij dan ook niet uit... Want het gaat om de waarheid, het gaat om de feiten. En daar blijft het bij. En dat ja. wil men niet accepteren. Ja.
1: Nee, en men ontkent dus uh, ja. zelfs uh, die, die feiten. En die, en die rot die zit tot diep in onze instituties en in onze media.
0: Nou ja, daar moet je en, je zorgen uh, over maken.
1: Vooral ja, die media. Ja, de zijn daar van het eerste slachtoffer natuurlijk ja. ook. Dat is altijd zo, kanarie in de kolenmijn.
0: Nou, dat en, bedoel uh, ik. Ja,
1: dat zie je nu, nu dus weer natuurlijk. Ja, ja. ja. ja wat dat betreft uh, wordt het nog een ingewikkeld jaar, uh, Joop. Wij zullen nog vaak met elkaar, elkaar spreken. Wij
0: Staten. zullen nog vaak met elkaar spreken. Echt.
1: Ja, want ik ben ook heel benieuwd bijvoorbeeld wat uh, Israël gaat vinden van die uh, presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. op wie ze meer hun hoop richten daar, op, op Biden of op Trump. Ja. Um, omdat... Um, op dit moment is de reactie <gibinnen> nog
0: vrij, eh, vrij neutraal. Er wordt nog niet echt een voorkeur
1: eh, uitgesproken. Nee.
0: Nog nee. niet in het openbaar. Nee. Maar ook dat houden we in de ja, gaten. Daar gaan we
1: tegen die tijd dan maar eens over hebben, Joop. Ach weer. er zijn okay.
0: nog zoveel onderwerpen waar wij over gaan praten de komende <hijven> tijd. <hijven> we zitten nu ja, inmiddels bijna op 50 minuten. Nou, hebben we toch aardig gedaan. Oh prima. He?
1: Oh ja, het is toch aardig volgaan. Nou gaan we nu aan de koffie en jij gaat lekker van de zon genieten.
0: Nee, ik ga nog even hard werken, want er is weer heel wat binnengekomen. Oh. <laughs> er komt oh, weer heel wat online. <laughs> onder andere, nou, ik zag al onder ja. andere een, een nieuwe column van uh, mijn broer, van mijn broer Simon binnengekomen zijn. Oh, van Simon. Ik weet oh, nog okay. niet wat erin okay. staat, Dat moet ik nog even zien, maar hij is altijd wel uh, scherp. Dus die, uh, die gaat oh, ook goed. nog online. Ik dus, nou, euh, nou,
1: doen de hartelijke groeten van mij okay. en uh, wij spreken elkaar. Wij spreken
0: Jij weer hartstikke bedankt. Ik zal je de podcast uh, toezenden. En uh, nou. dan spreken we elkaar snel weer.
1: Oké, okay, man.
0: oké okay, bedankt. Goeiedag nog, Joop. Jij ook. Bedankt. Hoi, hoi, hoi. Even dit afzeggen. Ja, dat was dan... Uh, uh, de podcast met Wier Duk voor vandaag. Morgen heb ik weer een andere gast natuurlijk. Ik hoop dat deze een beetje duidelijk is uh, geworden aan de keukentafel. Morgen zit er weer iemand anders letterlijk en figuurlijk aan de keukentafel, want die komt hier naartoe. Wie, dat zeg ik nog niet. Maar ook met hem ga ik een uh, hopelijk goed gesprek uh, voeren. En zeg ik toch, tot al, zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.